0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Guilherme Colucci na área. Estou com os meus amigos José Abib e Lucas Couto. Bom dia, boa tarde, boa noite para essa dupla maravilhosa que vai compor um trio de ataque clássico aqui da Porco Station comigo e também minhas saudações palestrinas para vocês que estão nos escutando. Esse PorcoCast é um pouco mais tenso, né? Não vamos nem ficar elogiando, nem ficar detonando, mas é um PorcoCast que vamos pisar em ovos, já que é a 31ª edição do PorcoCast, o podcast oficial da Porcada, assim como o Opinião Suína, vai tratar do futuro mas um futuro bem imediato. Afinal de contas, estamos lançando esse PorcoCast hoje, segunda-feira e amanhã já teremos o jogo mais importante do ano contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores. Se a gente avançar, se a gente for bem, teremos jogos mais importantes que esse. Mas, por enquanto, vamos receber o Atlético Mineiro em casa depois de uma vitória interessante contra a Chapecoense. Eles vêm muito fortes, têm muito talento e o grande dia chegou. Finalmente, José Habib. amanhã é dia de Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro pela semifinal.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu gatinho. Olá, olá, Guilherme Colucci, Lucas Couto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o que você está, está fazendo, é, lavando a louça, no trânsito, sei lá, mas que bom que estão ouvindo a gente aqui falar desse jogo que é, é Guia Pedrada, né? Exatamente, e tá todo mundo colocando o Atlético como o grande favorito, porque realmente é, mas toda a imprensa, todo mundo que é, tem um pouco ali de influência no futebol coloca o Atlético Mineiro como o grande favorito para avançar sobre o Palmeiras, até é, não só pelo futebol, mas pelo público que teremos lá. Minas e não teremos aqui em São Paulo. É, mas nós, palmeirenses, não deixamos de acreditar nunca, né?
1: É, meu garoto. E assim, eu ouso dizer que tá tudo pro lado deles. Tá tudo muito perfeito. Tudo a favor deles, sabe? E tá realmente estranho, porque o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, é um dos times mais traiçoeiros do Brasil. E só nós aqui ressaltamos isso, né? Beleza, o favoritismo é deles. Mas não dá para descartar o Palmeiras de jeito nenhum. Mas enfim, a gente vai se alongar nesse assunto durante esse PorcoCast. o Coutão, manda um alô aí para o pessoal da bosnia Herzegovina que resolveu ouvir o nosso PorcoCast, cara. Pessoal da bosnia Herzegovina, assim como os da Suécia e dos Estados Unidos... Também são nossos ouvintes,
2: acredita nisso, meu garoto? Eu acredito, Gui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os amigos da Bósnia para os amigos da Suécia, para os nossos queridos Yankees que acompanham a Porco Station. E olha, a gente aqui quase não tem pauta, né? não tem roteiro. Acho que essa é uma das é, características mais legais da Porco Station, né? Que transforma isso aqui num grande papo de boteco. Porque se eu soubesse que você fosse trazer a baila. É, a nossa audiência ali na Europa <risos> eu teria aprendido a falar oi na, em voz meu
0: lá,
2: não isso, ideia, é. Não é não mas, mas oh, oh, o o mas eu fiquei um pouco impressionado <risos> Guilherme Couto, porque a gente está fazendo um sucesso é, é, e, a a lembrar, e a gente precisa lembrar e a gente precisa lembrar que até uns dois meses atrás o nosso público nos Estados Unidos era maior do que o público brasileiro Pois é é por isso que eu sempre é. ressalto isso mas sim é, eu até pensei, falei, putz, meu,
1: eu vou perguntar se o Couto sabe falar oi no idioma da Bosnia-Herzegovina, só que eu falei, não, mano, é muita sacanagem, né, manda só uma saudação aí, e a gente fica muito feliz, né, inclusive, recentemente saiu uma palmeirense da Rússia, ela é fanática pelo Palmeiras, assim como... Temos americanos, né, que já são um pouco Sim. mais famosos, fanáticos. O, o Josh, né? cara, aliás, vou dar um
2: abraço pro Josh, que sempre interage com a gente lá no Twitter, né, uma é, abração então. pro Josh, americano, palmeirense louco, cara, aprendeu até a falar português. E é muito difícil, né, é muito difícil, Sim. não só pelo fuso horário, mas
1: não tem onde passe e tá? tal, então uma menção especial é esse pessoal. Bom... Vamos lá, né? Vamos lá, rapaziada, porque até papo de boteco tem que ter um assunto, né? Nosso assunto
2: de hoje. É, não necessariamente, né? Gérculo? Eu já de cada papo de bêbado.
1: Não. E eu já estive ah. presente em vários com você, mas pô, aí você é, que quer ter me quebrar. Papo, né? Né? É isso aí. É, aí você quer me quebrar? Vamos continuar não, na linha um reta aqui.
2: Não. A última vez que eu encontrei um bêbado no bar, e eu não entendi uma palavra que ele falou, e eu só concordei. Eu, ah, nem eu lembro também. a
1: última vez que eu encontrei eu um bêbado no bar. Foi
2: exatamente né?
0: assim.
1: Foi. Sei lá, estamos em 2021, foi 2019 isso, velho. Eu nem Sim. lembro. Mas vai lá, vou, vou tentar continuar aqui,
2: tá, Você deixa? <risos> Posso? Pode, pode. Eu deixo, eu deixo. Ô, meu, caramba. Você me acordou da minha sonequinha pra isso. Então bora.
1: <risos> então vamos lá, pessoal. Palmeiras já recebeu o Atlético Mineiro e eu tô me coçando pra falar uma coisa aqui, velho. Eu tô me coçando pra falar que eu tô com um feeling... E eu acho que talvez o nosso maior trunfo pode ser o Cuca, cara. E eu explico. Vocês vão lembrar bem, 2016, 2017, que o Cuca ele tem aquelas ideias de, em jogos importantes, ele mudar muita coisa, entendeu? Eu acho que esse pode ser um jogo que o Cuca vai tentar mudar alguma coisa para surpreender e pode dar muito errado. Eu acho que o Cuca com alguma dessas sacadas dele, que às vezes são geniais, às vezes são horríveis, podem ser, assim, um,
2: um, um estirão. Uma coisa muito positiva para o Palmeiras, Coutinho. Cara, eu sempre falo isso, né? Eu falo para vocês mais, porque convivem comigo, que não dá para confiar em time do Cuca, né?
1: É estranho.
2: E o Cuca, se ele às vezes não caga na entrada, ele caga na saída. É, para falar no português bem chulo e claro... O Kuk é aquele cara que você bem resumiu, né, cara? A hora ele tem sacadas geniais, ora hora ele faz umas coisas simplesmente inexplicáveis que você não entende, né? E, e, e acabam jogando na lama trabalhos, bons trabalhos dele, né?
1: É, e, e assim, é. inclusive, Gui, só pra, só vai, pra vai.
2: completar rapidinho, cara, a gente vê o jogo contra o Paulo Santos na final da última Libertadores.
1: Sim, sim. Ele, ele inventou, é né? Ele, ele inventou. tirou... Quem foi que ele tirou mesmo, que eu esqueci? Era o menino. Acho que era o Lucas Braga, não era? Era o Lucas Sim, Braga. Sim, tava não, jogando e,
2: super bem. E ainda ali, cara, no fim do jogo, se a gente se recordar, ele consegue a proeza de ser expulso, né? Desestabiliza o Santos e o
0: Santos toma o um gol. Eu acho que isso é, é um ponto disso. Tinha a ser considerado dupla, mas o time do Atlético tá tão encaixado, tá tão... É, todo mundo sabe a escalação do 1x11, tá tão, assim, fácil de você... É, ver qual é o time, que eu, eu não sei. É, é o Seria Kuka, muita ele,
1: invenção, né?
0: Eu acho. Não vejo alguém assim do banco de reserva é, que o Cuca consiga inventar pra mudar uma posição, porque o time tá muito encaixado. Os titulares estão jogando é, direitinho, não tem ninguém ali é, sendo meio criticado pela torcida do Atlético. É, mas o, o fato é que o Cuca vem mordido contra o Palmeiras, né? Total. É, o, a última Libertadores, a, o, o, a, o trauma foi tão grande pro Cuca no do Santos, que ele é, acabou saindo até do Santos, mesmo chegando na final de, de Libertadores, né, então é, acho que são é, um, é, é algo que a gente tem que ficar meio de olho ali, o Cuca vai estar tá mordido pra ganhar do Palmeiras
1: e, e o Zé,
0: infelizmente pra nós não só o Cuca vai entrar mordido há né? alguns, hein, mais o alguns, Hulk, há o, Hulk né? o Costa, o, o Guilherme Arana não, a, Keno, até o Tietê o Keno, o tem alguns. e, 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 e também é esse, time, esses cara. últimos aí é, não que nem o Diego Costa, nem o Arana, mas os outros têm a famosa Lei do ex também, né? Que é, que é a única lei que funciona nesse país. Mas assim.
2: É... E a gente tem Marcos Rocha na Lei do ex pro nosso lado. Força, vai... viva, Marcos!
1: Rocha, Ele vai fazer né? o não sei, se, não sei se viva ou
0: comemora com essa, o Cuca é... O Cuca vai
1: ser expulso de novo por causa do Marcos Rocha. <risos> mas é assim: o que eu quero dizer com essa, com essa história do Cuca é que, meu, por exemplo, vai. uma besteira, assim, né? Só uma ideia. O, vamos supor, sai que o Abel Ferreira deve jogar com três zagueiros. O Cuca, ele já experimentou algumas vezes jogar com três zagueiros, e aí ele pega e fala, eu vou espelhar. Ah, eu Sim. vou espelhar.
2: Eu não, falei, é típico tipo do é... Cuca, cara. O Zé tava falando, né? O time tá todo redondinho, não sei o quê. Aí o que, que eu imagino, cara? Ele conversando com o Cuquinha, aí ele vira pro Cuquinha assim e fala, vamos, oh, Cuquinha. Estão sabendo do nosso time direitinhozinho. Eita. É bom eu mudar um pouquinhozinho Não. esse time aqui, e... Cuquinha. O que, que você acha? Eu, Cuquinha, eu nunca ouvi a voz do Cuquinha. <risos> aí o e Cuquinha aí? faz sozinho a cabeça assim, concorda. Mas o... nunca muda. Porque ele sempre faz isso. O Gui levou um ponto muito bom. A gente até vê nos Jogos de 2016, vai, pro palmeirense analisar o um material que a gente tem conhecimento próprio. Na reta final ali de 2016, ele alterava.
1: É. Né?
2: É, às é vezes verdade, jogos é em jogos em casa ele colocava o
0: Thiago Santos. Sim, em casa era é sempre o Clayton Xavier, né? Fora o Thiago Santos. Sim. sim Mas, assim, então,
2: então, assim, eu não duvido nada, Gui. Eu não duvido nada. O Cuca a gente tem que pensar assim o Cuca ele é aquele cara que ele tá no limite ali entre seu gênio e seu é. louco. E ele pende às vezes, muito mais pro louco. E tem brilharecos de gênio, sabe? Mas ele caminha nessa linha. Então eu não duvido nada, cara, ele tá conversando com o Cuquinha. Ou ele ouviu o Castro é. falar, é verdade, vou fazer isso. <risos> vou fazer o que Inclusive precisei. um abraço não, pro Cuca, né? Se ele ouviu a gente. É. Sim.
1: Não, e, e assim, não quero nem falar de fazer uma mudança tão drástica. Mas, por exemplo, ele quer jogar com o Diego Costa e o Hulk. Aí ele pega e bota o Hulk na ponta. Pô, o Huck tá jogando bem o ano inteiro centralizado, ah, então sim, sim, eu, sim. Acho o, eu acho que o Kuka, ele pode acabar caindo numa dessas e dar uma facilitada pro é porque, Palmeiras, Querendo ou não, aspas, o, né, o,
0: o, o, o Diego Costa é uma novidade ainda, né? Sim, é, sim. Ele não encaixou ainda o time com o Diego Costa lá, não testou em jogos grandes. É, a gente sabe que vai funcionar porque é um jogador de muita qualidade, mas tem que ver se o time... O, o resto vai funcionar com, com o Diego Costa jogando a posição que ele quer, se o Hulk vai aceitar sair da posição que ele está jogando é. bem para dar um espaço ali para o Diego. É, isso, isso é bem verdade, o, o Gui. E, e ao que e,
1: tudo indica, rapidinho,
0: Couto, já opa. passo para você, uh, a comissão técnica, todo
1: o departamento de futebol do atlético Mineiro está preparando o Diego Costa para esse jogo, né? Para é. ir e para volta, para estar tá a ponto de bala, né? Então eu imagino que se o Diego Costa não for jogar os 90 minutos, ele vai ter uma horinha de jogo ali, Couto. E o, o Hulk a gente sabe. O Hulk vai jogar 90 minutos vai. a não ser que aconteça
2: alguma catástrofe, né, Coutão? Sim, não, exatamente, né? E, e eu queria trazer uma pergunta antes, até. Até duas. Que é a seguinte, cara, a gente tá falando essas possíveis mudanças que o Cuca pode fazer. Pode até ser uma mudança de postura. Sim. Por que Sim, não? Gente mais recuado, não sei. mais recuado, é.
0: exatamente respeitando, Palmeiras... né?
2: Pela primeira vez na história o Palmeiras faz um primeiro jogo de mata-mata no parque antártico É então. E aí ele pode chegar e falar, pô, o Palmeiras normalmente é um time reativo, um time que explora contra-ataque. Vamos fazer o contrário, vamos dar a bola pro Palmeiras.
0: Porque e o, o, o Atlético que... também
2: tem tem peças para explorar o contra-ataque. O que complicaria bastante
0: o Palmeiras, é, né? A gente não tá esperando isso. Né? Sim, é. seria Queria o pulo do gato. Justamente... É. Cuca, mas, se a... você tá ouvindo
2: que... esse podcast, para agora.
0: É. é. E a... não, não faça é isso. isso para mas, antes. Mas, lado, não, não. É, Se a gente não tá acostumado com isso, eles também não estão acostumados a jogar. Exatamente. A jogar se defendendo, a jogar atrás do adversário, né? É mas... outro estilo de jogo deles. Mas assim, é, o dupla, um, um
1: negócio que eu queria realmente abordar é a respeito da postura do Palmeiras. O Couto já me deu um gancho bem legal. Eu não sei vocês, tá? Não sei mesmo vocês. Mas eu acho que eu iria no 3-5-2. Eu sei que tá jogando bem no 4-3-3. Quando varia pro 4-4-2 vai bem. Tá todo mundo mais ou menos encaixado ali. O Luiz Adriano fez o gol que a gente tava pedindo pra ele fazer, né? Que é aquele gol que a bola bate nele e entra. Mas, cara, se o Palmeiras perder em casa, eu acho que vai ser muito difícil. Do Palmeiras reverter Ainda no Mineirão. Não vai
0: torcida no Mineirão. É o que eu ia
1: falar. Como o Zé já disse, né? aqui não tem torcida, mas lá vai ter torcida. Completamente injusto, mas vai ter. Então eu acho que eu iria no 352, porque, cara, se a gente tiver que enfrentar Hulk e Diego Costa, mais alas, a gente precisa ter pelo menos um zagueiro na
0: sobra, entendeu? Eu, eu iria no 352, Zé, não sei você. Ah, eu acho que tem prós e contras para as duas escalações. Eu acho que o 3-5-2 é muito bom para o Palmeiras porque ele abrange muito o meio de campo. E o meio de campo é justamente onde a gente tem deixado os jogadores que poderiam ser titular no banco. Que para mim é o caso do Patrick, que para mim é para ser titular, assim como o Danilo e o Zé Rafael com o futebol que vem jogando. Acho difícil o Abel também deixar ele de fora. É, num 4-4-2 ou num 4-3-3, é, um pouco mais, essas. Uh, o meio de campo do Palmeiras. Ele acaba colocando é, o Danilo o Rafael para contenção e acaba deixando o Patrick de Paulo de fora. Eu acho o Patrick de Paulo é, muito importante pra do ela contra o Atlético é, no chute de longa distância. O Everson é um goleiro que é, tem feito até uma temporada ok, mas tem acumulado algumas falhas, algumas falhas bem bizarras, né, Sim. É, rapaziada. Então, o Patrick, com essa capacidade de chutar de longe, para mim é um jogador que a gente não poderia abrir mão. Mas, por outro lado, é, pra marcar esse ataque do, do Atlético ali com o Gustavo Gomes e, e Luan, provavelmente, na minha visão era o Renan, é, é muito complicado porque pra você marcar um Hulk é, beleza, o Gustavo Gomes dá conta, mas ainda vai ter o Diego Costa na, na, na sobra o Renan é, é excelente, mas ele dá conta, o Diego Costa, que é malandro o Luan, a gente tem pé atrás, ele dá conta é, então eu, eu vejo prós e contras é, nas duas escalações, mas com o Palmeiras já jogando no, no 4-3-3, um 4-4-2 no, nos, últimos, nos últimos jogos, é, eu tendo mais a esse lado no 4-3-3, que é, o Palmeiras já está um pouco mais acostumado a jogar. E, Couto, tem outra coisa né, que a gente precisa trazer
1: para a roda aqui, que a gente não sabe quantos por o Danilo está bem, né? Sim. Hum, é verdade. talvez seja o nosso melhor meio campista hoje, é um cara que mais entrega, que é mais regular há mais tempo, ele sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo, ele tá treinando com bola, mas já nem viajou pra Chapecó, a gente não sabe qual é a condição física dele, e ele é um cara que consegue dominar o meio campo sozinho, principalmente quando tem a ajuda do Dudu ali, quando o Zé Rafael tá bem, ele é um cara que consegue dominar o meu campo mesmo em inferioridade numérica, mas o que me faz optar pelo 352 é justamente o que o Zé falou, eu fico imaginando cara, beleza, Gustavo Gomes contra Hulk, dá certo Luan contra Diego Costa vai ser dureza e a gente precisa de alguém na sobra, e por exemplo o Keno, pô o Keno, o Savarino pô, a Isso gente é. de é. repente mete Marcos Rocha e o Gabriel Menino para dar uma força, o Piqueires com Wesley ou o Breno Lopes dando uma ajudinha ali, entendeu? Porque eles têm muito poderio ofensivo, a gente tem um poderio defensivo legal, mas é assim, é, é intimida, né, Couto? Intimida, as condições são completamente favoráveis para o Atlético Mineiro, até porque o melhor jogador do Palmeiras no momento não está 100%, ao que
2: tudo indica, né, Coutão? Não, exatamente, Gui. O, o poderio ofensivo do Galo de... é um ataque completo, né? Que tem as pontas muito bem reforçadas, é... tem centroavantes muito bons, né? E jogadores que podem mudar o jogo, né? Cara, como o Hulk... E o maledeto vai, exemplo, o do Guilherme Arana, velho. Ah, é. Sim, que apoia muito bem. E né? adora jogar contra a gente, nunca vi. Pois é. Exato, né? Então, assim, o, o Galo, ele tem todas essas armas... Só que a gente tava discutindo o esquema e eu fiquei com uma impressão, e eu não sei se eu estou correto, diga. Mas que o que a gente vai ver nesse primeiro jogo contra o, o Atlético Mineiro é o seguinte, cara, o Palmeiras jogando como jogou o primeiro tempo com a, chapa, com, a, com a chapa, em esquema e postura. Sabe por quê? Porque, ah, beleza, a gente não pode se abrir tanto e perder no Parque Antártico, mas a nossa chance de ganhar maior é ganhar no Parque Antártico. Porque é. justamente a gente vai jogar contra o Galo Com torcida, como vocês bem disseram E em caso o Galo vai se soltar mais Então eu não sei se o Abel pensa Em também dar esse pulo do gato Porque tá quase todo mundo esperando o Palmeiras lá atrás contra o... nesse primeiro jogo
1: É, e, né? e eu, Se o Palmeiras
2: eu... chega e faz o primeiro tempo Que fez com a Chape, por exemplo né, Com volume de jogo Com um chute de fora da área Com boas jogadas É... <risos> perdão, bons é, boas trocas de posição, o Palmeiras surpreende o Galo. Ô Couto, outra coisa,
1: né? Não dá pra você tomar gol se você estiver com a bola, né? Exato. Então, você Pode... estando com a bola é uma maneira de você se defender. Por exemplo, o Hulk, o melhor jeito de você marcar o Hulk é não deixando a bola chegar nele. Ou ficando você com a bola, né? Então, Sim. Eu, eu acho que você tem um bom ponto aí. Né? Se e, o, vamos supor, se o Palmeiras pega e consegue ganhar de 1 a 0 em casa, no jogo de volta, eles têm a obrigação de jogar e a gente tem a... Tem a, a o cenário é perfeito, né, cara? É, é para jogar
0: do nosso jeito, né?
1: No contra-ataque, que é onde o Palmeiras vai muito bem. E o detalhe do Wesley, né? O Wesley, ele tá muito bem. Ele voltou a ser aquele cara que, tudo bem, perdeu uns golzinhos contra a Chape, mas ele tá com confiança, ele tá incisivo, ele tá irreverente, né, Zé? Então, eu gostei dessa ideia que o Couto teve. Acho que é uma, é uma coisa bem interessante o Palmeiras tentar ganhar, propor o jogo no Allianz Parque e depois dar uma segurada lá no Mineirão, porque ali o chumbo vai vir grosso
0: independente, né, Zé? É, exatamente. Eu acho que o Abel tem que é, estudar bastante, na minha visão, né? O primeiro jogo contra o River, na, na semifinal do ano passado, que é um, um jogo em que o Palmeiras, em tese, entrou para se defender demais. É, mas o Abel escalou um meio de campo muito leve é, e fez com que o Palmeiras tinha uma saída de jogo impecável. Né? Tinha uma transição defesa-ataque, que foi o diferencial daquele jogo. É, é claro que é muito difícil repetir uma atuação daquela. É, acho que os, os 3 a 0 daquela ocasião é, não foi só por, pelo bom desempenho do Palmeiras, é, surpreendeu o River Plate e eu acho que para ganhar um jogo desse você tem que surpreender é, o seu adversário. Você não pode entrar em campo e, e fazer ali o feijão com arroz que você está acostumado a fazer, é, que aí é muito pouco para você ganhar de adversário como, como o Atlético Mineiro. É, só que tem peças no Palmeiras que hoje é muito complicado de tirar. Você falou do Wesley, né, né Gui? É, o Wesley tem jogado muito bem. Contra a Chape foi, foi realmente muito bem. Contra o Flamengo foi um dos únicos que se salvou. É, o Dudu é outro, também não consegue sair desse time. Até é, o Veiga, acho, né? Zé? É, até o Veiga, exatamente. É, é importantíssimo. É, então, eu acho que, que, que sem surpreender o Atlético Mineiro, o, o Abel não vai, não vai conseguir é, essa classificação. E, Couto, a gente tá falando, né, tanto que é um jogo super
1: importante e tal, a gente tem que lembrar que o Palmeiras tá numa semifinal de Libertadores, é a segunda melhor equipe no geral, só perde justamente para o Atlético Mineiro, mas no mata-mata o Palmeiras passou com uma maneira muito mais contundente do que o Atlético Mineiro, então... Nossa, o Atlético Mineiro com o Cuca Tá com números absurdos Tá muito bem no Campeonato Brasileiro Foi campeão mineiro Isso e aquilo, aquilo outro Mas pegou o Boca Pegou o River De quatro jogos Ele foi pior em três E conseguiu se destacar muito em um Então assim O palmeirense ele não tem que ficar só naquela maré De desgraça né? O time do Atlético Mineiro Também
2: tem problemas, Couto Exato, Gui. Tem a experiência também de jogar essa competição. Verdade. O nosso é time um... é muito mais cascudo, pô. É um time muito novo, cara. É um time montado nesta temporada. Né? Eu vou traçar um paralelo estapafúrdio aqui, mas lembra quando a gente jogou o Mundial e a hum. gente encarou o time do Tigres, que joga junto desde 1907, Sim. com o Tuca Ferreira, que comanda o time desde 1833? É, é quase isso hoje, né? O Palmeiras é um time que tá pelo menos uma temporada jogando intensamente jogos assim. É o prime a primeira grande decisão desse time do Galo, porque, desculpa, Campeonato Mineiro, né? não dá, pelo não amor dá, de Deus, né, não gente? Não, pegou... E assim, até na Copa do Brasil, né, Couto?
1: O Atlético Mineiro pegou os times na Copa do Brasil e destroçou. Era amplo favorito, assim, margem de 10 pontos, né? É, os dois do, da Argentina, tudo bem, né? O River e o Boca. Sim, foram duas pedreiras. O Palmeiras é também o grande desafio do Atlético Mineiro nesse ano, né? nesse,
2: nesse momento. Exato, Gui. Eu acho que esse Oba-Oba também, que colocam em cima do Galo, que a torcida do Palmeiras compra. Isso eu acho uma característica engraçada da torcida do Palmeiras, né? O Palmeirense, ele, ele recebe o um elogio com dificuldade. Ele demora. Para entender que o Palmeiras é o favorito para alguma coisa, ou que tem o um melhor time para outra. Só que no momento que o Palmeiras se encontra numa adversidade, o torcedor compra muito fácil essa história de que vai ser espancado pelo rival, não é? de que o Galo vai chegar e vai colocar um rolo compressor. E às vezes eu acho legal que a gente tenha essa visão um pouco mais fria e analítica de que, gente, o Galo não é o bicho de sete cabeças, é um bom time, é um time muito bom, um time superior ao Palmeiras. Só que ano passado o Palmeiras pegou um time superior nessa mesma fase e classificou, né? E conseguiu passar. Né? Inclusive tem um texto meu que vai ao ar amanhã na Pork Station que fala um pouquinho disso, né, cara? A gente tem que lembrar que o Palmeiras funciona dessa forma. O Palmeiras funciona melhor, inclusive quando é o azarão.
1: E, José, sobre isso que o Couto tá falando, na fase anterior, nas quartas de final... A gente via bastante disso, né? Era tudo a favor do São Paulo. Sim. Jogadores retornando, o São Paulo só ganhou do Palmeiras no ano, o Abel não ganha do Crespo, não tem mais tabu no Allianz Parque, o Palmeiras nunca elimina o São Paulo de nada. Tava tudo pro lado do São Paulo. E aí o que eu quero tocar, no, o ponto que eu quero tocar é que na semifinal, de novo, tá tudo a favor do Galo. Sim. E... Você, eu acho que foi brilhante na última vez que a gente esteve junto, né, gravando, não sei, acho que foi o Porco Cash também, você falou, cara, eu acho que o Abel Ferreira, ele tá há algum tempo já preparando esse jogo é esse contra o um Atlético Mineiro, é... e aí eu não sei se você viu, mas ontem ou anteontem, o Matheus Fernandes falou mais ou menos isso, ele chegou e falou, é, a gente está se preparando faz um tempo para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Você pegou na veia, você pegou no ar. Porque uhum. o Abel Ferreira revelou isso contra o São Paulo, né? Exato. Ele tá quim, ficou 15 dias preparando o time para o jogo de volta contra o São Paulo. Aí o Zé pegou, falou isso, foi na última opinião suína, lembrei, que a gente falou bastante da derrota para Flamengo. O Zé pegou isso no ar e falou, ah, acho que ele está fazendo a mesma coisa agora com o Galo. E o Matheus Fernandes, que reestreou contra o Chapecoense, meio que revelou, falou, ó, oh, o Zezão tá, Zezão tá correto, Zé.
0: É, então, o Palmeiras ficou é, duas semanas quase sem jogo ali no período de, de data FIFA. É, e eu falei exatamente isso pra você, né? O Palmeiras perdeu pro Flamengo, é, nem não, não tinha cara do Palmeiras nesse jogo. É justamente por isso, o Palmeiras tá se preparando pro, pro duelo contra é, o Atlético esse jogo contra a Chape é, eu vi eu vi é, um material interessante é, do Palmeiras mas a gente não, não tem como discordar aqui que a Chape não dá é, não é, é para um time de segunda divisão jogando na, na, na primeira divisão é, mas isso não tira o mérito do Palmeiras na vitória claro que não mas eu vi material interessante que o Palmeiras tem trabalhado sim para esse duelo contra o Atlético mas o Gui eu fiz um, um levantamento aqui eu peguei os últimos 15 jogos do, do Atlético, até para justificar também um pouco desse desse favoritismo que, que todo mundo dá ao Atlético. Uhum. Nos últimos 15, são 11 vitórias, 3 empates, uma derrota. A única derrota foi num jogo contra o Bahia. O Atlético era o jogo de volta da, 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 das oitavas de final, se não me engano, da da Copa do Brasil, o Atlético tinha vencido em Minas por 2 a 0 e aí foi lá para Salvador é, fazer um jogo que o Atlético poupou alguns titulares. Então, com os titulares é, já tem mais há algum tempo, né, a derrota é um time que que perde muito pouco, né, e não dá base no que o no que o Abel estudar, entendeu? É, não tem uma derrota para a gente estudar é, e trabalhar em cima dessa derrota. A gente vê o que que o Atlético falhou. É, contratar o adversário é, não tem caso recente é, de falhas desse desse Atlético é, é complicado você você estudar é, baseado por exemplo em, em jogos que o Atlético venceu dá 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 porque todo time tem falhas o Atlético tem tem algumas falhas tem jogos que não joga bem é, me recordo aqui de um jogo contra o Fluminense acho que no, no Campeonato Brasileiro em que o Fluminense teve ótima chance para vencer o jogo e o Fluminense é um time modesto é, então, acho que é, o Abel está, sim, se preparando demais para esse, esse confronto. O Abel é um estrategista, a gente sempre fala isso. É, e, embora o favoritismo esteja com eles, a gente não tem por que não acreditar.
1: E a, a aquela coisa, né, Zé? É, quando o time perde, o erro fica evidente. Então, fica mais fácil do adversário pegar e falar... Ó, Perdeu porque tomou um gol, bola nas costas do lateral esquerdo. Ah, perdeu com uma bola de cabeça. Fica é, mais fácil, né? Uma das né? poucas
0: derrotas do Atlético foi uma derrota pro Ceará, em que teve um, uma falha do Everson. Aí não dá pra você é, escutar é. em cima, né? Você exato. não pode contar com o ovo na bunda da galinha, que vai, ele vai falhar sempre,
1: né? Exato, exato. Fica mais difícil, né? Porque quando o time ganha, fica meio que mascarado, né? Mas é o que o Zé falou. Todos os times têm defeitos. Agora, é, eu acredito que nós três aqui confiamos cegamente no Abel Ferreira, porque ele é um cara que ele consegue montar estratégias de jogo muito inteligentes. E assim, é papo de boteco aqui que a gente tá falando, né? Tem coisas que não precisam... Nossa, precisa ser um cara de Harvard para descobrir. Cara, o Atlético Mineiro vai atacar muito pelo lado do Guilherme Arana. Se o Palmeiras conseguir colocar o Wesley ali, um jogador agudo, para fazer um salseiro, pegar no um contra um, pode ser que dê certo. Com certeza o Abel Ferreira é um cara que ele tá pensando em todas essas variáveis, né, Cuto?
2: Sim, a galera tende a falar que o Abel é bobo, que o Abel é inexperiente, cara, é o caralho. O Abel Ferreira é um técnico muito inteligente porque ele é muito estudioso. Né, ele der, é, eu, tenho, eu, du, eu não duvido disso que ele deve ter na mente dele ali no estudo dele do jeito que peida ele sabe qual foi o cheiro que cada um do, do, dos jogadores do galo peidou entendeu ele sabe o repertório ele tem estudado né e, e como o Zé falou cara é, é nítido que ele está treinando esse time para esta partida e que ele está usando o Campeonato Brasileiro justamente para experimentar né cara a gente viu isso claramente é, esse jogo contra a Chape por exemplo, né? o primeiro tempo que o Palmeiras fez avassalador e o segundo tempo com um pé. Testes, né? Testes, exatamente e aí teve burro ainda que reclamou do segundo tempo do Palmeiras ah, pô, é... o Palmeiras não sei o que o Palmeiras não atacou, claro que não, cara uma porque tá se poupando e outra porque tá testando né? tá dando ritmo pra caras como o Matheus Fernandes
1: eu gostei do que eu vi por sinal, viu? Sim, gostei então, do que assim, eu vi
2: então assim Gui, eu tenho certeza que o Abel ele pode não ter estudado as derrotas do Galo, pois não tem tanto material assim, mas muitas vitórias mascaram erros muitas sim. vitórias você ganha, só que você falha só que você consegue contornar então uma, o Abel ele tem sim material para estudar o Atlético Mineiro entender o Atlético Mineiro e principalmente entender onde o Palmeiras está falhando em alguns jogos decisivos em jogos grandes eu acho que vai muito também do, do Abel entender o que o Palmeiras precisa fazer e não do que o Galo precisa, vai fazer. Como o Zé disse, você não pode contar com o outro. É, não, o... Eu não posso Legal. falar só, só tipo, um exemplo muito tosco. Eu vou encontrar o Guilherme Colucci para almoçar num restaurante super chique. Mas eu nem falo isso para ele. E aí eu espero que ele vá de smoking. Ele chega lá de chinelo e bermuda. Pô, né?
1: É, não dá, né, velho? Você cara. sabe que esse é o meu traje comum, né? Esse é o meu traje de <risos> Mas, ô Zé, o Zé, o Couto levantou uma bola que eu acho que é muito bacana, né? Porque, do mesmo jeito que o Abel Ferreira tá se preparando pra esse jogo, o Cuca também é muito engraçadinho, né? Com é. certeza tá com as garrinhas bem de fora pra pegar esse time do Palmeiras no pulo. E a gente sabe que esse time do Palmeiras, ele tem algumas ineficácias, né? Ele tem alguns pontos fracos. A defesa, por exemplo, não é mais tão sólida quanto já foi. A gente está com os problemas defensivos. O ataque, às vezes, é ineficaz. A gente tem uma ilha de criatividade que é o Dudu. Então, o e o Atlético Mineiro tem nomes tem jogadores tem know-how e esquema tático para dar uma diminuída nas armas do Palmeiras tanto ofensivas quanto defensivas né Abubi
0: é exatamente né mas o Cuca o, o, o Gui é, a gente sabe que ele tem muitos defeitos né a gente teve o Cuca como treinador ele teve até que um, um, um sucesso aqui como com o Palmeiras é, só que no, no ele, ele acaba saindo e, e acaba retornando para ganhar um salário astronômico dois meses três meses depois e aí foi um desastre né é, o Cuca ele tem é, ideias que, que parece que só o Cuca tem né que é a jogadinha de falta <risos> é, toda lateral bola de madeira, longa, é, as jogadinhas de falta que sempre quem fazia o gol até saíram alguns gols né? mas isso é mas é muito fácil de você é, conseguir prevenir né, as, as é, passes rápidos em faltas e ali cruzando alguém é, chega fazendo gol. Eu acho que se tem uma coisa que o Palmeiras é bem superior a esse time do Atlético, é, é o treinador. É, eu acho que até os atleticanos conseguem visualizar isso. É, o Abel é, é mais técnico que o Cuca, né? Não só na questão de, de tática, mas na questão de inteligência mesmo, né? Então... É, e, e o técnico faz total diferença em, em, em um jogo de futebol, ainda mais em, em 180 minutos. É. É, o, e o Abel mostrou já que, que consegue ganhar do Cuca, como ganhou na, do, na final contra o Santos. Então, se tem um, algo a pegar, que a gente pode ter orgulho de falar, não, a gente, aqui a gente é, é verdadeiramente superior. É na função de técnico.
1: É o que eu ia falar, Zé. Eu acho que. O, o confronto né, mano a mano em que o Palmeiras leva mais vantagem, Couto é justamente técnico porque nomes de jogadores é, é puxado pro nosso lado né assim, é, é os de sempre né? é, o Everton, o Everton o Gustavo, Gustavo Gomes, Gomes
0: Dudu, Dudu é. o Danilo. Everton,
1: então assim e, e o Zé falou muito bem, né o Abel Ferreira ele é um técnico tão bom que ele é capaz de ganhar jogos sozinho, só com a estratégia dele, óbvio, né, com os jogadores, mas com a estratégia dele ele consegue potencializar o time dele para ganhar jogos de uma maneira convincente, de uma maneira boa. O Cuca consegue fazer isso, consegue, mas em um grau menor. Só que o Cuca tá com o Zap e a Manilha,
2: né? Ele é. tá com um elenco muito melhor do
1: que o Palmeiras no momento, Couto.
2: Sim, e cara, são nessas situações que o Cuca dá as cuquices, né? É, é verdade. Exato. exato. São nessas e e situações... o Palmeiras cresce, né? Exato, cara. Então é isso que eu até comentei, né, cara? Esse é o momento perfeito para o Palmeiras. Não ter nada na mão, né? E o cara querer blefar tanto que, né, se ferra, perde. E o Couto? E, e... Oba, diga. Não, assim, rapidinho,
1: só para acrescentar aí que você já comenta junto. Se o Atlético Mineiro for eliminado pro Palmeiras, né, eventualmente, pode até refletir no Brasileirão,
2: né? Sim. É o típico jogo que desestabiliza o Cuca.
1: Exato. É o típico
2: jogo que desestabiliza é o exatamente, Cuca. Exatamente.
1: O Palmeiras, por, por outro lado, se for eliminado pelo Galo, eu acho que não vai impactar tanto no Brasileirão, porque todo mundo vai olhar e falar, beleza, aconteceu o que tinha que acontecer, né, Luquinhas?
2: Sim, vai, vai sobrar o Brasileiro, né? Vai sobrar o Brasileiro e o Palmeiras vai tentar dar seu melhor ali, tentar surpreender de alguma forma. Só que outra coisa, né, Gui, também se o Palmeiras passa, o Palmeiras ganha um impulso no Campeonato Brasileiro. Sim, mas, eu é. acho que, que vira a chave completamente, e vocês citaram muito bem o jogo contra o São Paulo, que estava numa situação parecida. Né, do Palmeiras ser tido como o patinho feio, o, o São Paulo como grande favorito, e que o Palmeiras não tinha chance, que o Palmeiras seria completamente dizimado, e o Palmeiras vai lá e se classifica com autoridade. Né? Justamente por quê? Porque o Abel Ferreira ele entendeu aonde ele estava perdendo para o Hernan Crespo. Ele entendeu o que, que ele precisava mudar para vencer o Hernan Crespo. E a gente tem que lembrar, o Palmeiras já perdeu para o Galo no Campeonato Brasileiro. Daquele jogo, o Abel já deve ter tirado algumas lições, né? E a gente tem sempre o imponderável do futebol, né? O que é, 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 é ponto pacífico falar, é ponto pacífico falar, mas é bom falar. Que, cara, a gente não sabe se o Atlético Mineiro vai chegar como rolo compressor amanhã no Allianz Parque. A gente não sabe como que vai acontecer. Mas eu acho que esse primeiro jogo vai editar muito o que serão essas semifinais da Libertadores. Porque se o Palmeiras vai e arranca uma vitória amanhã, na outra semana, cara, o Galo vai vir de um jeito completamente diferente e a situação vai ficar boa pro nosso lado. Porque o Palmeiras gosta de jogar atrás, jogando por um contra-ataque. Porque se ganha amanhã, joga em Minas Gerais da forma que a gente quer jogar.
1: E, o Zé... Eu não sei se, se você concorda, mas assim, o Palmeiras, ele tem na mão uma situação que é até interessante, porque hoje em dia a gente olha pro Flamengo e pro Atlético Mineiro e a gente não se surpreende com o que a gente vê. Então se o Atlético Mineiro pegar o Cuiabá em FIA 6, a gente não vai se surpreender. É. Né? O Flamengo, a mesma coisa. O Palmeiras, ele vive numa situação um pouco diferente. Porque se o Palmeiras enfia seis no Cuiabá, a gente pega e fica meio boquiaberto. Fala, caramba, excedeu o nosso limite. <risos> Mas ao mesmo tempo, o Palmeiras é o time que tem a maior capacidade para jogar água no chope do Flamengo e do Atlético Mineiro. O Palmeiras, ele tá... Vou, vou chamar de zona neutra aqui. O Palmeiras, ele tá naquela zona neutra... Que, assim, ele tem potencial para ganhar do Flamengo e do Atlético Mineiro, só que ele precisa fazer uma partida muito boa, em alta intensidade mesmo, tem que estar no dia do Palmeiras. E, ao mesmo tempo, ele não tem tanta pressão. Porque, se perder, aconteceu o que estava previsto, né? Exato. Que é o Atlético Mineiro e o Flamengo ganharem. Só que o Palmeiras, ele tem condições, não é? O Sim. Cuiabá da vida, não é o São Paulo, enfim. Que a gente olha e fala, meu, claramente... Se der tudo normal, vai dar galo, vai dar Flamengo. O Palmeiras, ele consegue Ou... dar uma beliscada,
2: né? Ou é, o Dr. Vou Até aproveitar e jogar essa pergunta para os dois, pela sua fala. O Palmeiras é o que tem menos a perder nesse, nesse confronto? Com Eu acho que é. Eu com enxergo certeza. dessa Não, maneira, com certeza. cara. certeza. É, o
0: Palmeiras tem na mão, uh, Gui e Couto, é, uma arma poderosa que é o... Não tá com a gente a pressão. Isso. Então vamos Sim. fazer aqui o que a gente conseguir. Vamos dar nosso melhor, não vamos ser goleados, claro, porque uma goleada é uma história, e não é isso que a gente quer. Mas, por exemplo, se o Palmeiras perde os dois jogos por 1x0, a, é, okay. a gente vai ficar triste, vai okay. falar, ok. Era isso que. É isso que as duas equipes apontam no momento, é isso que tudo tá apontando no momento. É, mas se o Palmeiras é, passa por acaso, por um acaso. É, imagina a pressão que cai sobre o Galo que vocês falaram, pro Campeonato Brasileiro né,
2: uhum.
0: é, você era amplo favorito para esse confronto, você tem a segunda partida em casa, com uh, o, o torcedor podendo apoiar é, enfim é uma arma muito poderosa essa que o Palmeiras tem na mão, que é a, da, a pressão não tá com a gente, a gente joga é o nosso jogo, a gente tenta fazer o nosso melhor mas caso não dê a gente não tem é, vai acabar o mundo caso não dê não é assim isso é uma coisa que o palmeiras é, é, o palmeiras está na posição que o galo é, o galo está na posição que o palmeiras estava é, um tempo atrás um tempo atrás que é favorito em tudo que qualquer confronto é favorito que qualquer eliminação é, é tragédia é, pro e gala, o Palmeiras não tragédia. lidou tão bem com isso, né, O Palmeiras Zé? não lidou nada bem com isso. Em 2017, aquela eliminação pro Barcelona foi justamente isso. O Palmeiras era muito favorito. É, aquela eliminação foi uma tragédia, assim. Ainda mais Nesse ano
2: mesmo, né, Zé?
0: É, contra, contra o CRB, BR, contra a enfim. Exato, exato. É, enfim, é, a gente tem isso na mão e a gente tem que saber usar isso.
1: E, o Couto, a gente tem que lembrar, né, que, vai, Palmeiras o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles estão disputando o título em três competições ali, né? Uhum. No caso, o Palmeiras para fazer o nosso recorte, duas Libertadores e, e Brasileiro. O Palmeiras, se ele ganha do Atlético Mineiro, ah, tudo bem o Atlético Mineiro vai ter como se concentrar mais na, no Brasileirão. O Palmeiras também, porque a, a final da Libertadores vai ser só em novembro, né? E a pressão, o mundo ia desabar na cabeça do Atlético Mineiro. Então eu acho que o Palmeiras ele tem que jogar leve, Couto. por mais que as condições não estejam favoráveis. O Palmeiras é o time que consegue dar essa cutucada no Galo, né, Curtinho?
2: Não, exato. O Palmeiras joga sem a pressão, Gui. O Palmeiras joga todo mundo achando que o Palmeiras vai ser eliminado, né? Então o que vier é lucro. Se o Palmeiras conseguir uma classificação, muda completamente o cenário. E eu acho que o Palmeiras entra amanhã exatamente pensando nisso, sabe? E vamos fazer o nosso jogo. Se provar, né? É, vamos lá e vamos vencer. A gente já encontrou situações como essa nessa própria Libertadores. Eu acho ridículo, cara, como as pessoas não respeitam o título do Palmeiras.
1: É, Palmeiras já?
2: É o atual campeão da Libertadores. As pessoas já dão a final galo e Flamengo. Né? Já vendem ingresso, já vendem passagem pra final. Calma. Eu já vi muitas vezes o Palmeiras estar nessa situação e vencer. E eu já vi muitas vezes o Palmeiras estar na situação do Galo e na maioria delas perder. Né? Oh. Pô, vou citar aqui um passado recente, dois passados recentes. Copa do Brasil de 2015 contra o Santos. Copa Sim. do Brasil contra o Grêmio em 2012.
1: Eu, tá, eu não paro de pensar Perfeito. nesse jogo de 2012. Ô Zé, já. rapidinho. Você bateu muito na tecla da torcida de 0 a 10, assim, o critério que você quiser usar, qual você acha que, que é o tamanho da importância, que é a diferença, qual vai ser o tamanho do abismo que vai ter nesse jogo de ida e o jogo de volta com a torcida só dos caras?
0: Agui, ah, sinceramente, eu acho que um 7, vai. Vocês, vocês dois já foram em jogo de Libertadores, vocês sabem do que eu estou falando. É, é um clima diferente, a torcida joga junto, com o time, seja 100%, seja 30%, seja 10%. É, a torcida ajuda o time, a torcida é realmente um outro jogador. É, e você ter isso e o adversário não ter é, é, muito, é muito imparcial, é muito desigual, né? É, o Palmeiras tem uma desvantagem enorme. quando disso também é menos favorito, né? Sim. né é, enfim, eu acho que, que o Galo tem uma, uma, uma ajuda tremenda pro Palmeiras, só por contar com o com seu torcedor, seja, é, seja ele é, parcialmente mas presente lá no, lá no Mineirão. E você, Couto mesma pergunta, qual que você
1: acha que é o tamanho do impacto o tamanho do abismo que essa história de torcida só de um lado e só em um jogo vai causar?
2: Cara eu vou ser sincero, viu, a torcida ela influencia muito, cara muito mesmo né, ainda mais em ambientes que a gente tem que lembrar, os jogadores não estão desacostumados, né, por causa da pandemia. Ter jogador ouvido, da o jogador da base do Palmeiras nunca jogou. É, é. Tem torcida. Só que também, Zé, a gente tem que ler... É Zé, não, a é menina aí, esqueci seu nome. É. Eu vou tingar, hein, velho. Quase que Obrigado. eu tava na ponta <risos> da língua pra tingar. <risos> esqueci o nome do menino aí que apresenta. É... é, é. Cara, a gente tem que lembrar que a torcida também se irrita, né, cara? É! E chegando com o Atlético... Assim, eu não estou 100% otimista, mas eu tô tentando ver e ser a voz que dá uma esperança pro palmeirense. Porque, cara, pelo que eu tô lendo, tá todo mundo já dando que o Palmeiras tá eliminado, o próprio pois torcedor.
0: É. Até por isso eu não tô nem nervoso pro jogo, rapaziada. para confessar aqui para vocês, eu não tô nem nervoso. Eu tô eu, ansioso, eu tô eu ansioso. Eu sou
2: ansioso e confiante, Zé. Eu estou ansioso e confiante, porque o Palmeiras está entrando em campo do jeito que eu gosto. Underdog. Underdog é. total, cara. E a gente tem que lembrar, né? Se o Palmeiras ganha esse primeiro jogo aqui, e o Galo chega com a vantagem, dá 20 minutos do primeiro tempo, nada. 30 é, é do primeiro é tempo, nada. É primeiro tempo, acabou porra nenhuma.
1: Vira, a torcida vira nossa, Tira A torcida né? começa a jogar a conta. É.
2: é, aí, rapaz, a situação vem, vai lá, pumba. Palmeiras abre o placar. Acabou, cara. E
1: Acabou. o Palmeiras, é, eu tô batendo muito nessa tecla. O Palmeiras é um time que é capaz de fazer isso, né? O Palmeiras tem o Dudu para decidir, tem o Abel Ferreira para montar a estratégia, temos o Everton e o Gustavo Gomes. O Palmeiras é capaz sim de ganhar do Atlético Mineiro. Não é favorito, mas é muito capaz. O Zé... não, é,
2: não é como se fosse a Chape, a Chape cara. Que tem é, é. Exato, Tão exato. Estão tratando como se fosse Atlético Mineiro e Chape, cara. Não, é, não é assunto. Deixa, deixa. Vamos lá. Vamos lá, de boinha, no nosso ritmo. Ô, e Gui, vamos eu ver que bicho que vai uma... dar. Posso fazer uma propaganda? Vai. É, hoje à tarde eu escrevi um texto que vai ser postado amanhã. Aí. O Gui já leu o
1: texto. Ficou monstro.
2: Então eu quero que o torcedor palmeirense leia esse texto e entenda... Curtinho. É um texto curto, é. Texto para para choque de caminhão, praticamente. É uma empresa que eu tô abrindo aí, com textos motivacionais. Cara, leiam esse texto e entendam. O que eu, co eu coloquei ali, que o Palmeiras é o underdog. É. Só que o Palmeiras não é qualquer um, cara. O Palmeiras é o Palmeiras. Enfim. Amanhã vocês vão ver aí, sigam lá, arroba e não tem problema nenhum em ser o underdog, né? É não, sempre bom a gente visar isso.
1: Eu Ô, Zé, Diga, vamos lá, filho. Faz... Faça a sua consideração final aí a respeito desse PorcoCast 31. O tempo passa quando
0: a gente se diverte. Estamos já encerrando aqui, velho. Pelo amor de Deus, foi... foi... Voou isso aqui, hein? É. Voou. Mas é o seguinte, rapaziada. É, eu acho que o Palmeiras... É, o Atlético é favorito e também porque a, a torcida do Palmeiras inteira, uma massa colocou o Atlético como favorito, né? A uhum. gente aceitou isso, a gente, a gente não fica comprou o discurso, triste, a gente comprou, a gente não fica nem um pouco bravo com isso, a gente não ser favorito, é, em a imprensa toda hora é, já colocar o Atlético na final, em a torcida do Atlético colocar eles mesmo, eles mesmo na final, a gente, a gente não tem, não tem nenhum problema com isso, sempre foi assim com a gente de Couto, vocês sabem muito bem. Que, que sempre foi assim, sempre vai ser assim enquanto o Palmeiras for Palmeiras enquanto a imprensa for imprensa é, e, e, é, e o Palmeiras é, sempre desde sua inauguração, desde sua fundação está é, no cenário dos maiores times do Brasil dos maiores times do, da América Latina é, mesmo não sendo favorito muita das, muitas das vezes então é isso, é isso queridos torcedores é, torcida nossa não vai faltar é, garra, tenho certeza que por parte dos jogadores Também não E tamo a três, jogo, três jogos Do, do tricampeonato é, Não tem como não, não se animar com isso
1: Não tem, de jeito nenhum E, e um detalhe, né Uma eliminação não muda em nada A nada, nada. Na situação do Palmeiras A era super vitoriosa
2: não. E que tende a ser cada vez melhor né? O Gui, vai ter muito retardado E que vai comprar a história Que muda ah, não. Só que Meu não muda, de cara. Só é. que não muda. Se você pensar que amanhã, a semana que vem ser eliminado, apagou tudo isso que o Palmeiras fez, você é um idiota.
1: É, o Couto, Couto, já, é já engata bum. e faz
2: aí a consideração final já. Velho. Não, Gui, a minha consideração final é muito simples, cara. São três palavras. Hum. Fé no verde. Era o que, é que eu tá queria grande, ouvir. Grande.
1: Era o que eu queria ouvir. Mas, é... bom, pessoal. Então é isso, né? Eu vou me limitar a concordar com o Couto concordar com o José Abib basicamente, né é, tá tudo contra a gente não existe problema nenhum nisso é uma coisa super natural, nós já estamos acostumados, é o que o Couto disse, fé no verde nós temos chances temos condições, temos um baita técnico, temos alguns talentos dentro de campo e podemos sim ganhar independente do que estão falando é aquela coisa de fechar a casinha e ir para cima, jogar leve, jogar solto, o Palmeiras pode ganhar sim, pode se classificar, pode ser campeão, só precisa fechar e se conscientizar do que precisa ser feito, do objetivo que deve ser cumprido. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o PorcoCast 31, podcast oficial da Porcada. Espero que vocês tenham curtido bastante, torçam muito amanhã, com muita responsabilidade, depois do jogo, vamos tentar ser bem racionais e vocês já sabem, né? para vocês não perderem nenhuma novidade da Porco Station, você pode seguir a Porco Station nas redes sociais. O arroba é o mesmo. @porco_station Porco Station no Instagram, no Kawaii, no TikTok, no Twitter, no YouTube, no isso, naquilo, aquilo, na Twitch, tudo ao mesmo tempo. Você pode seguir, não vai perder nada, hein? E ó, sexta-feira tem mais Opinião Suína vindo aí também, valeu? Um grande beijo. Grande abraço, valeu Coutão, valeu Zé, tamo valeu. junto, boa sorte ao Palmeiras, fé no verde e tchau!